0: Le patrimoine du passé n'est pas une chose poussiéreuse et lointaine, mais c'est au contraire ce qui nous nourrit, et ce qui nous fait vivre, et enfin, ce qui nous constitue. Et donc il est très important, il est essentiel même, euh, de s'y plonger, de s'en nourrir, de se l'incorporer, je dirais, pour euh, savoir effectivement euh, qui nous sommes et pour avoir un avenir. Le passé, pour moi, ce n'est pas ce qui est mort, c'est ce qui, dans ce qui a disparu, demeure, et finalement est condamné à une forme d'éternité.
1: Laurent Dandrieu, bonjour, vous êtes bien connu de notre lectorat puisque vous êtes rédacteur en chef des pages Culture de Valeurs Actuelles, auteur de plusieurs ouvrages, Woody Allen, Portrait d'un anti-moderne, Dictionnaire passionné du cinéma, ou encore Église et Immigration, Le Grand Malaise pour ne citer que. Aujourd'hui, nous vous recevons à l'occasion de la parution de votre nouveau livre, La Confrérie des infranquilles publié aux éditions de l'Homme Nouveau. Un ouvrage de haute érudition porté par une langue sublime où vous tirez le portrait de 21 de vos auteurs de chevet. Cette collection aux Galeries, c'est selon, euh, cours du XVIe siècle au XXIe siècle, s'ouvre avec Montaigne et s'achève avec François Sureau. Entre ces deux pôles chronologiques, ces deux figures tutélaires, on peut citer pêle-mêle Chateaubriand, bien sûr, Maurice Barrès, Francis Scott Fitzgerald, l'infréquentable de La Rochelle, les Hussards Chardonne et Morand, mais encore Julien Green ou encore plus surprenant, les dessinateurs Hergé et Sampé. Parmi eux, écrivez-vous, il existe des passerelles invisibles qui, par-delà les continents, les cultures et les siècles relient des êtres qui ne sont jamais connus et les unissent en une impalpable et informelle confrérie. Laurent Dandrieu, quels sont ces liens invisibles qui, qui unissent cette confrérie, confrérie ben, tranquille
0: Alors, j'aurais pu prendre un autre titre, mais euh, il était déjà pris par un James Bond, donc j'avais pensé que juridiquement, ça, ça aurait été compliqué. J'aurais pu appeler ça « Le monde ne suffit pas ». Parce que je crois qu'effectivement, entre ces auteurs qui sont très différents, non seulement par les époques, mais aussi par les styles et... les préoccupation. Ce qui, le, ce qui les unit profondément, c'est de manière plus ou moins consciente l'idée d'un manque, l'idée d'une incomplétude, l'idée que le réel tel qu'il se présente à nos yeux ne suffit pas en effet, ne présente de, de, de la vie qu'une qu image un peu tronquée, un peu insatisfaisante, que nous sommes... Euh, Créé, que nous sommes faits, que nous sommes appelés à quelque chose d'infiniment plus riche, infiniment plus grand, infiniment plus dense que ça. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, tous euh, utilisent leur œuvre pour euh, traverser les apparences du réel, essayer de démasquer ce qui derrière ces apparences euh, fait la, 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 la profonde richesse et la profonde euh, densité de l'existence, euh, essayer de trouver effectivement ce qui euh, se mettre en quête de ce qui, euh, peut euh, combler ou satisfaire ce, ce manque, cette insatisfaction qu'ils qu ressentent profondément, plus particulièrement eux, évidemment, avec leur sensibilité d'écrivain, mais je pense que nous ressentons tous, d'une façon ou d'une autre, euh,
1: dans nos existences. Très bien. Dès le titre, vous placez votre livre sous les auspices de Fernando Pessoa, l'écrivain portugais, auteur du livre « De l'intranquillité ». Or, dans l'inconscient collectif, l'intranquillité n'est pas nécessairement un état propice à l'élévation spirituelle, morale et intellectuelle. Et pourtant, dites-vous, ces auteurs sont d'irremplaçables des éclaireurs de sens. En quoi sont-ils
0: Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre le mot d'intranquillité au sens euh, d'une agitation, au sens où euh, Pascal, par exemple, emploie le mot « divertissement », c'est-à-dire euh, qu'on s'agiterait dans tous les sens pour euh, essayer de fuir cette inquiétude, justement, pour ne pas avoir... Euh, à la regarder en face et s'étourdir dans tout un tas d'activités euh, superficielles euh, qui euh, vous détourneraient de, de vous-même et, 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 et de ce sentiment de manque et d'incomplétude. Ça, c'est effectivement le, le divertissement au sens euh, pascalien du terme. L'intranquillité, telle que j'ai voulu euh, euh, essayer de la cerner à travers ses auteurs, ça consiste au contraire à euh, assumer ce manque, à assumer cette, cette incomplétude, à la, à la regarder en face euh, et à essayer effectivement d'utiliser les moyens qui sont les leurs, les moyens littéraires, les moyens du dessin parfois pour d'autres, euh, pour euh, traverser justement le miroir et essayer de trouver euh, peut-être une sorte d'image dans le tapis qui est un peu cachée, mais qui est présente néanmoins dans le réel et qui pourrait nous révéler. Euh, le, le sens de l'existence. Je pense qu'ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, à la recherche de ce sens, à la recherche de la raison profonde euh, de cette, de ce manque qui nous fait sentir, euh, en quelque sorte, tous autant que nous sommes, euh, comme un peu des exilés, en fait, sur cette planète. Euh, et ils, se, ils, ils sentent à des degrés divers, certains d'une manière très euh, métaphysique assumée, euh, parce qu'ils sont catholiques, euh, d'autres euh, de manière beaucoup plus inconsciente, mais ils sentent à des degrés divers que euh, cette, cette inquiétude qui les taraude, euh, cette incomplétude, ne peuvent pas avoir le dernier mot et qu'il y a forcément euh, quelque chose derrière le, le, les apparences du réel qui explique tout cela.
1: Dans cette collection de portraits, vous faites tout de même la part belle à, aux écrivains réactionnaires. Bien sûr, on ne peut pas exclure de votre part un certain tropisme idéologique, mais on pressent tout de même sous votre plume quelque chose de plus subtil, de plus profond. Peut-être une nostalgie des hautes valeurs aristocratiques Alors, il y a certainement de ça. Cette nostalgie, elle était
0: euh, explicitement euh, assumée par certains des auteurs que je, que je présente ici. Je pense à Jean Raspail, euh, je pense euh, à Chateaubriand. mais je pense aussi à pierre La Rochelle. Euh, je pourrais vous répondre peut-être en vous citant euh, Jacques Laurent qui disait de manière évidemment, euh, avec la manière un peu provocatrice qui était souvent la sienne, que finalement tout véritable écrivain est de droite ou réactionnaire parce que il y a euh, dans le processus de l'écriture une euh, foi profonde dans le destin individuel de l'homme, dans, dans la liberté individuelle, dans la responsabilité individuelle qui est totalement antinomique avec une vision progressiste des choses qui croit par définition davantage dans euh, les destins collectifs et dans la responsabilité euh, collective. Je pense qu'il y a quelque chose euh, de profondément, je ne dirais pas individualiste, mais de profondément personnaliste euh, dans la littérature qui me paraît aux antipodes effectivement euh, de l'idéologie progressiste. Par ailleurs, je dirais que le progressisme par définition, euh, pense que toute difficulté humaine, tout euh, toute trouble, toute euh, intranquillité, finalement, est soluble dans l'avenir, qu'il n'y a pas de problème qui ne soit susceptible de trouver une solution plus ou moins politique euh, dans l'avenir. Or, l'homme de droite, je pense, et donc l'écrivain de droite, est profondément euh, sceptique vis-à-vis -vis de cela, il pense au contraire que la nature humaine est profondément... Invariante, que nous sommes en proie à des doutes, à des interrogations, à des inquiétudes qui ne changent pas, quelles que soient les conditions historiques, quelles que soient les époques. Et finalement, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui ont la foi, par exemple, c'est une conséquence directe du péché originel. Il y a quelque chose de brisé, de blessé dans l'homme qu'aucune politique progressiste ne pourra jamais... Alors euh, effectivement, les chrétiens appellent ça le péché originel. Cioran, lui, qui euh, rejetait euh, cette foi chrétienne, appelle ça la chute dans le temps. Mais on sent bien qu'il y a quand même dans cette vision euh, réactionnaire quelque chose qui dit des choses de la nature profonde de l'homme, euh, qui me paraissent infiniment plus intéressantes que cette vision euh, un peu naïve et un peu euh, utopique euh, qui est souvent véhiculée par, euh, par une littérature progressiste, qui du coup me paraît beaucoup moins intéressante euh, sur, euh,
1: pour affronter le réel et pour affronter euh, notre condition humaine. Alors après avoir dit cela, on, on s'interroge sur la présence de deux dessinateurs euh, dans cette galerie, euh, Sampé et Hergé. En quoi participent-ils de cette unité, euh, de cette fresque que vous avez voulu dépeindre
0: alors, moi, j'aime beaucoup les frontières en matière politique, mais alors pas du tout en matière euh, artistique. Donc déjà, ça ne me paraît pas du tout euh, incongru, effectivement, de mêler euh, euh, deux dessinateurs à des écrivains, à des romanciers, euh, à des diaristes, parce que je pense que c'est une même démarche euh, avec des moyens différents, mais c'est une même démarche, effectivement, pour essayer de scruter et de comprendre le réel. Euh, pour les ramener plus particulièrement à mathématiques euh, de, de l'intranquillité, je pense qu'ils s'y inscrivent... Euh, Absolument, d'abord parce que effectivement ils bâtissent des univers extrêmement cohérents qui ont une dimension tout à fait romanesque. On a pu comparer notamment le monde d'Hergé au monde de Balzac, quelque chose d'un univers clos qui est extrêmement fascinant, et extrêmement littéraire. Mais surtout, il y a dans toute l'œuvre d'Hergé une profonde angoisse, je pense, euh, qui était celle de, de, de son créateur qui était absolument euh, obsédé par l'idée de pureté c'était quelqu'un pour qui atteindre l'idée de pureté euh, était quelque chose d'autant de, 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 plus important mais aussi d'autant plus crucifiant qu'il savait que dans sa vie personnelle cette pureté lui était inaccessible et on voit bien que le personnage de Tintin est, par, ton, son, par son côté un peu saint de vitrail euh, est un reflet de cette aspiration berger à la pureté, et en même temps il y a tous ces personnages secondaires, un peu fracassés comme peut l'être le capitaine Haddock ou, ou comme peut l'être aussi d'une autre façon euh, tournesol, qui euh, témoignent justement de cette euh, impossible pureté, de, cette, de ce désordre fondamental euh, qui régit l'existence, le, le, le monde dans lequel nous vivons, et c'est cette... Euh, Tension entre l'aspiration à la pureté et euh, cette espèce de loi d'entropie qui fait que nous, nous sommes condamnés au désordre, qui me paraît extraordinairement intéressante chez Hergé et très euh, révélatrice de, de son intranquillité. Quant à son paix l'univers peut paraître plus léger, mais je pense qu'il est euh, lui aussi très, très tourmenté en fait, euh, il reprenait volontiers à son compte la, la formule d'Anouï qui est un, un autre des auteurs que j'étudie, que Anouille qui disait dans une de ses pièces sur l'Hurluberlu, euh, l'être est un animal inconsolable et gai. » et effectivement sans paix euh, adhérait complètement à cette formule, et disait, en fait, nous sommes tous des pauvres petits êtres un peu bancals, qui sommes en quête de quelque chose d'autre, euh, mais nous ne savons pas quoi, ce qui est une assez bonne définition finalement. Euh, de cette intranquillité dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il y a dans les albums de Sampé euh, il y en a un qui s'appelle « Un léger décalage » et on voit bien effectivement qu'il y a toujours euh, un décalage dans son œuvre entre ces personnages qui sont très souvent des petits bons hommes euh, un peu bedonnants avec un petit gilet euh, qui les moule un peu trop et qui ont des préoccupations euh, qui paraissent euh, assez, assez mesquines et assez médiocres que néanmoins Saint-Pierre regarde avec beaucoup de tendresse, il y a un décalage entre cette apparence assez, assez minable, disons-le, et des aspirations complètement euh, démesurées par rapport euh, à, cette, euh, à, à cette apparence. Et euh, ça me paraît assez bien symbolisé dans, dans un dessin que, que, que j'aime beaucoup, parce qu'il est assez souvent question de Dieu quand même dans, dans, dans l'œuvre de Saint-Pierre, euh, mais là aussi avec un un léger décalage, et notamment, il y a ce, il y a ce dessin où une petite dame euh, à bigoudi, euh, je crois, passe la tête dans une cathédrale grandiose, avec des, des volutes baroques dans tous les sens, et s'adresse directement euh, par l'entrebâillement de la porte euh, au bon dieu, et il lui dit, je voulais juste vous dire que du 17 au 23, je serai chez mes cousins dans Lyon. Et je trouve que ça souligne très bien, de manière apparemment grotesque mais en même temps très profonde ce, euh, ce tiraillement euh, dans lequel nous sommes pris tous autant que nous sommes entre la trivialité euh, de notre vie quotidienne et en même temps la conscience dont on ne peut pas se défaire euh, que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grande beaucoup plus vaste et que nous sommes appelés à tout autre chose
1: il y a en toile de fond de cet ouvrage beaucoup de mélancolie, celle des 21 auteurs, bien sûr, mais également la vôtre, celle d'un esthète qui assiste impuissant au naufrage de notre civilisation et qui convoque justement ces 21 auteurs comme autant de remparts. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est palpable
0: Alors, Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on ne peut pas réunir 21 auteurs dont on considère qu'ils sont martyrs par une forme d'intranquillité, sans être soi-même euh, taraudé par cette même euh, intranquillité. Donc effectivement, ces préoccupations que j'ai voulu mettre en exergue chez eux, elles m'ont touché justement parce que je les partage euh, en grande partie. Est-ce que j'assiste euh, impuissant au naufrage euh, de la civilisation J'espère que non. Ce qui est certain, c'est que je constate, comme nous le constatons euh, tous, que cette civilisation aujourd'hui subit des, des, des assauts euh, très sévères, que nous semblons assister à la montée quasi irrépressible euh, d'une forme de barbarie. Mais justement, je pense qu'il euh, est d'autant plus urgent, euh, dans ces circonstances, euh, de ne pas désespérer de la civilisation et de se référer euh, aux grands auteurs pour essayer de comprendre le plus intimement possible quelle est la civilisation euh, que nous avons à défendre et à aimer Et pour la défendre, évidemment, il faut la comprendre et l'aimer. On pourrait dire effectivement que publier un, un livre comme ça aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine vague de terrorisme islamiste, c'est un geste d'esthète un peu gratuit et désabusé. Et au contraire, moi j'y vois un geste profondément politique. C'est-à-dire que je pense qu'on ne résistera pas et on ne triomphera pas de la barbarie qui vient si... Euh, on ne se réapproprie pas notre civilisation et si on n'apprend pas à la comprendre intimement et euh, à, finalement pour pouvoir la défendre comme, comme nous défendrions euh, notre propre mère si demain elle euh, était euh, agressée euh, sous nos yeux. Et donc, il y a certainement de la mélancolie euh, dans, dans, dans ce livre, mais ce n'est pas un livre désespéré du tout parce que ces auteurs à travers leurs interrogations, à travers leurs doutes, à travers leurs, leurs inquiétudes, euh, nous transmettent un, un formidable message d'espérance et en nous transmettant finalement le, le flambeau de la civilisation, ce flambeau qu'il nous appartient euh, de relever, de prendre en main et, et, et de faire euh, s'embraser encore plus, encore plus vivement, si je puis dire.
1: Alors, dernière question, Laurent Dandrieu, à laquelle vous avez en partie répondu déjà. Mais, euh, mais je songe notamment aux plus jeunes qui n'ont peut-être pas eu la chance de fréquenter euh, les auteurs que vous mobilisez dans cet ouvrage. Quelles leçons euh, nous invitez-vous à tirer de ce récit-là Et encore une fois, oui, euh, euh, un jeune qui n'a pas eu peut-être euh, les armes intellectuelles ni le temps de, de découvrir cela, que peut-il tirer de, de, de cette collection Et euh, que suggérez-vous et qu'aimeriez-vous en tout cas qu'il qu en reste
0: alors, ce que, que j'aimerais peut-être euh, que, que, que les plus jeunes de euh, nos éditeurs euh, retiennent de tout ça, c'est probablement que euh, euh, le passé n'est pas une chose poussiéreuse, lointaine. Le patrimoine du passé n'est pas une chose poussiéreuse et lointaine, mais c'est au contraire ce qui nous nourrit et ce qui nous fait vivre, enfin, ce qui nous constitue. Et donc, il est très important, il est essentiel même, de s'y plonger, de s'en nourrir, de se l'incorporer, je dirais, euh, pour savoir effectivement qui nous sommes et pour avoir un avenir. Effectivement, ce que je, je trouve intéressant dans les auteurs que j'ai voulu rassembler, c'est que pour beaucoup d'entre eux, il y a un attachement très fort au passé, mais pas au passé comme quelque chose de révolu, au passé comme quelque chose qui révèle ce qui dure, le passé, pour moi, ce n'est pas ce qui est mort, c'est ce qui, dans ce qui a disparu, demeure et finalement est condamné à une forme d'éternité. Et donc, je voudrais que si de jeunes lecteurs euh, lisent ce livre et à travers ce livre aillent évidemment lire les auteurs que j'expose, je, que euh, c'est qu'ils y trouvent les germes, les ferments de notre avenir. Ce n'est pas du tout une démarche patrimoniale, au sens, euh, au sens passéiste du terme, que de, que de lire des auteurs pareils. C'est vraiment euh, poser les, les germes et les ferments euh, de l'avenir de notre civilisation, de l'avenir de la France.
1: Très bien, merci Laurent Dandrillon. On rappelle merci. le titre de votre ouvrage, La confrérie des infranquilles, publié aux éditions de l'Homme nouveau.